0: Difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da OBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma terça literária. Bom rever os amigos, bom ver Vanira, bom ver Teuton Farias aqui com a gente, meu primo. É bom estar aqui. Vendo o Antônio Torres, que está entrando aqui, já já ele está conectado. Bom estar aqui em contato com todos os amigos, eu tenho certeza que vai ser um... vai ter um... uns momentos aqui hoje dos mais agradáveis, né? Muito legal.
2: Seja bem-vindo, Tom Farias. Obrigado. Boa Ricardo. noite. Obrigado. Ok. Obrigado, Ricardo, meu primo. Vanira, um, um tchauzinho para a Vanira. Tempo que eu não ir, Mariana. Bom, boa noite a todos e todas aqui. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Tom, por estar conosco. Também está é, é, aqui conosco o Ricardo Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas é, na, na segunda parte. Ricardo, dá uma um, boa noite para o pessoal. Boa
3: noite, pessoal. Boa noite, Tom. A gente não, não consegui falar com você porque o pessoal fica conversando aí antes da entrevista. É, obrigado, Rogério. Obrigado a todo mundo pela presença. Assim que o Ricardo acabar a entrevista, eu vou coordenar as perguntas aqui via o chat do Zoom e o chat do YouTube também.
0: Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo nesse exato momento, via Zoom, com a transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. É, no Spotify, vocês também encontram o nosso UBEcast, que é o nosso podcast. Na última edição que está no ar, deve, deve é, subir uma nova no final dessa semana nós homenageamos a escritora Ana Maria Martins, porque nesse ano de 2021 a UBE promoveu um concurso de contos é, para ce celebrar a memória de Ana Maria Martins. Os três primeiros colocados foram Carla Bessa, Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, Paula Novaes Ferreira Mota Guedes. É, lá no nosso podcast a gente tem depoimento dos três. E no próximo dia 14 de dezembro a gente vai encerrar o ano de 2021 entrevistando a vencedora do nosso concurso de contos. Depois eu falo mais da agenda da OBE. Hoje o entrevistado da OBE é Tom Farias. Ele é formado em letras, é jornalista, escritor, crítico literário, ensaísta, dramaturgo e roteirista. Ele tem 15 livros publicados, é, entre biografias, romances e ensaios literários, com destaque é, para os premiados Cruz e Souza, Dante Negro do Brasil, pela Palas, que foi finalista do Jabuti 2009, e José do Patrocínio, A Pena da Abolição, pela Capulana. Ele também é autor dos romances Os Crimes do Rio Vermelho, pela Papa Livro, e A Bolha, pela Patuá. É, publicou Carolina, uma biografia pela editora Malê, que foi finalista do Jabuti de 2019, premiado pela Flup, e também publicou Escritos Negros. Crítica e jornalismo literário. Ele escreve para o Globo, colabora na Folha de São Paulo e na 451. É, o, o currículo é, é, é extenso, né? Conquistou prêmios da Academia Brasileira de Letras, Câmara Catarinense do Livro, Medalha de Honra ao Mérito do Governo do Estado de Santa Catarina. Na dramaturgia, ele participou do programa Espelho, dirigido pelo Lázaro Ramos. Escreve para Cinema Televisão, é consultor do Silvio Beck no cinema e do Walter Negrão na TV. É um dos roteiristas da série Os Libertários da Cultura. É coordenador do Centro de Estudos em História e Literatura Afro-Brasileira da Universidade Zumbi dos Palmares e foi convidado para ser professor na pós em Relações Étnico-Raciais na Cândido Mendes. Nesse momento, ele é embaixador do Instituto Adus de Apoio aos Refugiados no Brasil e é membro eleito da Academia Carioca de Letras. Obrigado por estar com a gente, Tom. Te falei pelo, pelo telefone, estou te dizendo hoje. É uma alegria para a UBET ter você aqui. É, o seu entrevistador é, é o Ricardo. Normalmente a gente faz assim. O Ricardo entrevista por cerca de 45, 50 minutos, depois a gente abre para as perguntas do público, e quem faz a mediação dessas perguntas é o Ricardo Fernandes. Boa entrevista, Ricardo e Tom.
1: Obrigado, Rogério. Vamos lá. Tom, a gente começa sempre com uma pergunta que é mais ou menos padrão uh, para todo mundo que, que, que vem aqui. Uh, você é carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Como foi a sua infância? Você foi um menino leitor?
2: Opa! Você falou que tem é só, só perguntas fáceis, né? Então, já começou aí com a pergunta difícil. Essa é difícil? Claro! <risos> Bom, eu, é, eu sempre fui, fui, um, fui um menino curioso, mais que um menino leitor, bem curioso. Uhum. Me alfabetizei muito cedo, ainda antes de chegar à escola, eu já sabia desenhar letras, juntar palavras, B b A, porque minha mãe tomava conta de uma escola e eu ficava à porta da escola sentado e a professora faz, ensinando o Beabá, né? Pro, os alunos e eu ficava desenhando aquilo na areia, enfim, do lado de fora. E o meu pai gostava muito de, de comprar livros na porta de casa. O meu pai comprava muito livro na porta de casa. E ele faleceu, tinha 10 anos de idade, e eu tive um trauma na, com a morte do meu pai, que foi uma insônia crônica. Meu pai morreu de úlcera, do duodeno, então ele basicamente se acabou eu não conseguia dormir porque eu imaginava meu pai do meu lado né e eu então desenvolvi uma, uma insônia muito crônica e essa meu recorde de não dormir são cinco dias meu recorde hoje eu fiz isso, isso quando era menino isso será? isso é. 11 uhum. anos por ali 12 uhum. e aí hoje eu durmo Se eu ficar dois dias sem dormir é tranquilo não tem não tenho grandes problemas. E eu usei todo essa, essa, esse período para ler. Eu, eu comecei a ler os livros que meu pai comprava. Então, aqui atrás de mim tem essa, essa parte verde, é a hum. coleção do Machado, de 1950 e poucos.
1: Olha que legal, que legal.
2: Então, eu, li, eu li esses livros aí com menos de 14 anos, menos de 15 anos. Fora Sim. a coleção do Lima Barreto, que está aqui também, do lado. Então, eu sabia, eu sabia Ateneu de Có, enfim, né? sabia quase todos os livros de, desse período da fase do século XIX de Có. Tanto que eu me formei em literatura e fui fazer especialização em literatura do século XIX. Né? Século XIX. Uhum. Então, assim, eu, eu cheguei aos 15 anos é, com uma bagagem de leitura muito grande. Estreiei no jornalismo com 14, para você ter ideia. Então, já cheguei com, muito, com muita leitura o que, basicamente, chocava um pouco é, em sala de aula. Quando a professora mandava ler um conto do Machado, já tinha lido... Né, Mais o... de uma <risos> vez. <risos> é, só para <risos> um pouco sobre isso.
1: Uhum. Ai, que legal, que bacana. É... Tom, é, eu já vi a declaração tua. né? Você considera que o racismo na literatura brasileira é profundo e criminoso. É, fala um pouco para a gente sobre isso. Eu acho que vamos começar, vamos chegar chegando. Vamos, vamos falar um pouco disso, eu acho que é importante.
2: Eu, eu, a sociedade brasileira é fundada na escravidão. Né? Os primeiros escravizados chegaram aqui em 1535. Né? E, e só em, mil, em 13 de maio de 1888 é, que decretar o fim da escravidão, né? Mas assim, no, na nossa prática você leu aí o Carolina, eu detectei lá em sacramento em 19, não, 2010, na fazenda sendo fechada por crimes análogos à escravidão, né? Que eu, não, eu acho que eu não tem não tem nada de análogo, né? É um, é um é um é um crime É de igual, é igual. É um crime de escravidão. É. Mas assim, quer dizer, o mesmo crime <risos> que matou George Floyd nos Estados Unidos aquele joelho que sufocou Jorge Freude, sufoca também a literatura de um modo geral. Então, você tem uma série de grandes nomes da literatura brasileira. Eu, eu é, tenho dado um curso que são 300 anos de literatura negro negra no Brasil. Não é o negro na literatura, não é a presença do negro na literatura, é o negro produzindo literatura, que vai lá do Henrique Dias... Que morreu em 1662, considerado o primeiro negro letrado do Brasil, passando por uma série de outros personagens, de, enfim, de outras é, expressões da literatura. E aí você tem no século XIX. O que você tem no século XIX? Você tem o criador do romance no Brasil, que é o Teixeira e Souza, em 1843. Você tem ali Gonçalves Dias também. Você, você, mais, mais adiante, você tem a, a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira Maravilha. romancista, primeira romancista né, é, brasileira e América Latina, América, América do Sul, uma mulher, uma mulher e que. Que pouca, pouca gente conhece? É, 1859, né, quer dizer, uma produção enorme, né? A Firmina foi ainda poeta, publicou um livro em 1871, um livro de poesia. Hum. Então, assim, quer dizer, é, então você vem num crescendo de, de homens, é, vamos chamar de mulatos e, e, e pretos, com a, grande, com a grande força intelectual brasileira. Né? Era, é muito mais fácil você é, visualizar homens de grandes valores no século XIX, até mesmo no século XVIII, do que no século XX, com a República. Né? Isso, isso é uma coisa muito... Você tem um, um dos maiores engenheiros brasileiros está no século XIX. É fácil você dizer quem é o, engenheiro, o maior engenheiro brasileiro. Né? O Mozart, do Brasil, no século XIX, era o padre José Maurício, Nunes Garcia. né Quer dizer, o, o introdutor do carro no Brasil é um homem negro, que é o patrocínio, né? e o, o criador de uma escola literária, que é o Cruz de Souza. é né? o um homem genuinamente negro. Então, é, é, um, é um número tão grande de, de personalidade no mundo, no mundo da diplomacia. Né? Nós tivemos quatro presidentes com sangue negro no Brasil. Né? Então, quer dizer, o último dele foi o Rodrigues Alves, que foi eleito duas vezes presidente da República no Brasil. Então, você tem uma série de, de, de nomes que você não vai conseguir, como se fosse um projeto criminoso da república contra, contra a população negra de modo geral. Tanto que a lei da vadiagem é de 1891, né? que aí começa a criminalizar capoeirista, começa a criminalizar pessoas de, matriz, de religião de matriz africana. Né? Então, você começa a criminalizar pessoas dentro dessa, dessa ordem social. Essa mesma ordem social ela faz um apagamento grande dos grandes escritores brasileiros, eu falo dos escritores negros brasileiros e escritoras também, de, um, de um modo geral, e vem sufocando a cada, a cada vez mais essa população. Tanto que você não tem é, glânion, negros em, na lista dos mais vendidos, por exemplo, é, em termos de livro no Brasil. Agora nós temos o Itamar Vieira, o Itamar Vieira junto que tem despontado muito, mas, por exemplo, a Conceição Evaristo não está na lista dos mais vendidos no Brasil. <risos> Ela é. é pouco vendida, né? bom é. eu acho que eu acho que a questão do racismo ele passa por por essa questão. Né? É uma é uma caixa social que substitui uma outra caixa social, ou seja, a caixa republicana né? substitui a caixa da realeza né? do Império de, de alguma maneira. Mas se manteve os mesmos, mantiveram os mesmos privilégios e você tem o um negro quanto mais retinto mais na base da pirâmide ele, ele se encontra, quanto mais retinto. Né? O século XIX era o século dos mulatos. Quer dizer, uhum. O negro, quando tinha uma ascensão social, ele era mulato. Ele era bacharel, ele, 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 ele cursava a faculdade de medicina, né? mas o negro o negro mesmo, ele estava sempre... Ele é visto como ainda como um, um, uma, um soldo da escravidão, de uma maneira geral. Então, né? uhum. Legal. Tom, você é um pesquisador
1: empenhado no resgate de grandes nomes da cultura afro-brasileira. Né? As biografias que você escreveu do Cruz de Souza, do José do Patrocínio, da Carolina Maria de Jesus, são fundamentais para quem deseja entrar em contato com essa cultura. Né? Até que ponto é importante que essas biografias sejam é, escritas e contadas por
2: um negro assim a priori quer dizer a história não é contada pelo negro né há um movimento é há um movimento muito grande <risos> e aí eu diria que as cotas sociais nas universidades para negros ajudaram muito nesse processo de, de, de recontar dessa história é como se você... Como se você busque, é, quisesse buscar os seus pares nas universidades e não encontrasse. E aí, essa população negra que entra na universidade, ela vai buscar esse referencial. E exige isso. Você está vendo um movimento grande aí de publicação de personalidades como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, né? a própria Firmina, em 10 anos, teve 14 edições do, do, do Úrsula, em 10 anos, a Firmina por editores diferentes, né? Por editores diferentes. Então é um resgate fundamental. O Lima Barreto virou é, é, homenageado da Flip em Paraty, né? O Machado ficou negro depois de 100 anos. Isso, recentemente, o Machado, né? O Machado virou, <risos> ficou, ficou real, né? Então assim, é, eu geralmente quando eu vou trabalhar sobre um tema é alguma coisa que eu que me incomoda dentro dessa perspectiva. Então, eu, o, o Cruz de Souza ele, ele foi sempre dado como um negro branco, né? um, um negro de alma branca. Ou seja, o, o histórico de luta social é, contra o, a, o, a escravidão do Cruz de Souza ficou completamente esquecida. Né? porque se, assim, ou, ou por uma, uma questão de não acharem, digamos assim, né? os tais pesquisadores é, não acharem é, é, referências do papel dele como abolicionista né? ou terem é, extrema má vontade nesse sentido. Né? O Raimundo Camargaranjino fez uma, uma, uma excelente biografia sobre o Cruz de Souza, mas nunca pegou esse aspecto do Cruz de Souza negro. Ele fala sobre isso, mas não, não, não traz esses elementos do Cruz de Souza negro. Fala das questões referentes ao, ao racismo que ele enfrentou e tudo isso. Mas a militância do Cruz de Souza isso ficou por fora. A outra coisa é a valorização da família do Cruz de Souza, porque é a única na história que se percebe onde a família, o pai que era um pedreiro, não sabia ler nem escrever, enfim, ele conseguiu de alguma maneira né, lutar pela educação dos dois filhos, que era o Cruz de Souza, o João o Cruz de Souza e o Norberto da Conceição Souza. Aí há um documento no Arquivo Público de Florianópolis, que está lá desde 1874, que atesta tudo isso. Eu fico perguntando, depois de tantos anos, cem anos, por que, que ninguém achou esse documento em Florianópolis? Né? Então, é um documento que está à disposição de qualquer um. Né? Fora isso, dizer, a produção do Cruz e Souza, com relação ao ano anterior da abolição, até 1888 que é uma, uma, uma produção com muita energia, de muito combate à questão da escravidão, não só lá no sul, em Santa Catarina, onde ele viveu, como também é, em várias partes do país por onde ele passou. Entendeu? Então, eu, a minha indagação foi para tentar recordar essa história do Cruz e Souza e colocá-lo no lugar que ele devido é, é, na luta é, social abolicionista daquele período. O, o patrocínio é a mesma coisa. O patrocínio foi tão grande... Como, como abolicionista, e ele, ele fica muito é, referendado ali só no dia 13 de maio. Além de tudo, quer dizer, o, o patrocínio foi o proclamador civil da República, né? todo mundo sabe como é que foi, foi proclamada a República, e o patrocínio era vereador, e resolveu, então, achou que aquilo não ia dar em nada, e resolveu, então, ir para a Câmara, reuniu todos os vereadores e mais alguns republicanos, e decretou lá numa uma ata. A, a, a república e foi levar para o marechal deodoro né, lá na casa dele ali no centro do rio de janeiro além de tudo introdutor do carro no do carro no brasil né que era um ele foi à europa e ele ficou fan, fan, é, fascinado né na segunda via da europa ficou fascinado pelo um automóvel e trouxe esse automóvel que foi um era uma gozação porque andava a 20 km por hora saía muita fumaça por causa do petróleo e a, a criançada Corria, as mulheres ficavam apavoradas, enfim. E o Olavo Bilac fez a graça de bater com o um carro numa árvore. Né? Então, para acabar, com a, acabar com, a, com a graça do patrocínio. Não tinha outro carro, então ele, ele, o carro virou puleiro de galinha no quintal dele, em São Cristóvão. Né? E além de tudo, quer dizer, o patrocínio só não voou porque o balão dele pegou fogo em 1897, mas o, o Santos Dumont reconheceu ele como como grande feitor de, de, de balão no Brasil. Né? Mais de 80 mil é, pessoas é, é, libertadas pela ação do patrocínio, é, pela ação dele, e acho que é um, é um dos grandes nomes do século, do século XIX. E
0: Sim, Carolina,
2: Carolina nem se fala, né? Então, Carolina está acima de... É gênio, né? É...
1: Mas, escuta, Tom, com relação ao Cruz e Souza, né? É, eu acho, é opinião minha, né? O fato de ele ser um escritor simbolista, né? Foi uma escola tão atacada pelo humor ácido dos modernistas, né? É, acho que atrapalhou um pouco, né? Até que ponto ele foi incompreendido? Né, é, e há também, a gente volta e meia encontra. Né, é, eu sempre que. É, quando eu dava aula de literatura, eu cheguei a, a dar é, Cruz e Souza na, na faculdade, e uma coisa que a gente encontrava, sem conta, até no Google, né, fora as pesquisas e tudo, é que era um poeta que preferia a cor branca. Quer dizer, eles já colocam isso já até para. já fica pega-mal até para o escritor. Né? É, isso não seria mais uma mentira pregada pelo racismo da nossa
2: literatura é, é preciso compreender isso e não só <risos> não só o a escola simbolista do final do século 19 mas também é, compreender o papel do Cruz de Souza enquanto negro né? então ele veio com um processo de militância muito forte até 88 Em 88 ele eles ele dá por finda essa militância abolicionista ou seja a abolição acabou de alguma maneira, ele vem para o Rio de Janeiro para tentar uma carreira aqui. E é aqui que ele encontra as maiores barreiras no Rio de Janeiro. E aí a questão do preconceito. O emparedado é isso né? uma leitura desse preconceito que ele vai encontrar no, no Rio de Janeiro. E o simbolismo: você for ver ali antífonas, <risos> ou né? formas alvas, formas claras de luares, de neves, de neblina. Ou formas alvas, fluidas cristalinas incensos dos turíbulos das áreas E assim por diante. Né? Cruz e Souza estava noivo quando fez, esse, quando fez esse poema, de Gavita. Ele casou com ela em 93, no mesmo ano de publicação dos de, publicação de bloqués. Mas há aí um resquício da língua banto em tudo, em tudo isso. O, o, a cor branca em Cruz e Souza jamais é uma cor ariana, é uma, uma cor cor que identifica uma espécie. Mas, sim, lá em Angola, naquela região que hoje é Angola, mas é do antigo Basacongo, né, onde vem, vem a origem do Cruz de Souza, o branco lá quer dizer pureza. Então, o Cruz, que era religioso, né, ia à igreja todo sábado com a noiva e tudo mais, você, quando você canta a poesia dele, você vai perceber que é uma, uma situação de elevação da pureza. Ou seja, ele está ele tá decantando a pureza e é, e é uma pureza que vem dessa origem dele. E há na literatura dele muitos resquícios dessa literatura banto, que é uma coisa muito musical. Né? No meu livro, eu trago alguns alguns exemplos da língua banto, né, de, de versos, de orações, enfim, com, com o que o, o Cruz de Souza professava aqui, que é a literação, Uhum. a literação né, e a sonoridade da, das palavras. Então, né, quando ele fala né, é, 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 vozes veladas... E agora, até, agora até esqueci o, o, o verso. Uhum. <risos> que são as, as aliterações que o professor, o professor trabalha. Né? E aí, quer dizer, é, na, na língua, banto também traz a, as mesmas formas não só das aliterações, das repetições de palavras, né, mas também sobre a, sobre a questão da, da origem. E o simbolismo, ele nasce o quê? Ele nasce tendo a da identificação das cores com o Rambô, né? O Rambo faz aquele famoso poema da, da, das vogais. Né? O ar representa uma cor, enfim, e por aí vai. né? Então, o é, é mais ou menos a profissão de fé dele. O antífonas é a profissão de fé dele. né? Então, ele... ele trabalha um pouco por aí. Eu eu, eu eu acho que tem muito preconceito é, com relação ao Cruz de Souza e tem, e tem muito também... É, eu vejo isso muito lá no Sul, em Santa Catarina. né Como isso... o Cruz de Souza é valorizado, mas não é tanto. Se fosse um outro, qualquer outro poeta é, no Sul, teria um valor maior o Cruz de Souza em Santa Catarina do que, que ele está tendo. né Então, acho que passa um pouco por aí essa dessa noção. Bacana.
1: É... Saiu um artigo a semana passada, eu li o artigo, viu? você até compartilhou com a gente, achei ótimo, é, de sua autoria no Globo, sobre a Antonieta de Barros, né? é, educadora negra de Santa Catarina, é... conterrânea do, do Cruz e Souza, é... primeira parlamentar mulher e negra do seu estado e do... E do, e do Brasil, né? em 1937. Né? Foi ela que criou o Dia do, do Professor. Você elogia a biografia escrita sobre ela pela pesquisadora Geruzi Romão. Né? Essa falta de conhecimento sobre os intelectuais negros importantes é, não seria também um sinal de que talvez tenhamos esquecido certas coisas propositalmente e casualmente você acabou de falar, é mais, mais um filho de Santa Catarina, né? quer dizer, mais uma filha de Santa Catarina. Né? É porque assim eu, eu, eu tenho, eu acho que eu sou um cara razoavelmente bem informado, eu não a conhecia, eu não a conhecia. Eu fiquei, é, eu curti muito o teu artigo porque eu entrei em contato com ela. Agora, eu acho muito estranho que a gente não conheça esse tipo de coisa. Né? É quase que revoltante. Né? É... Eu estou certo. É... Isso é proposital? É... É... É...
2: É... É... é não ver de propósito? Eu acho que é um projeto, Ricardo. Isso é um projeto brasileiro. Bom,
1: atualmente a gente sabe que é um projeto mesmo. Né? O projeto Bolsonaro passa
2: muito por aí, mas sempre foi um projeto? Olha só, sempre foi um projeto. Sempre ah, foi um projeto. Desde o Império, sobretudo. Sempre foi um projeto. Você tem 56% da população que se declaram negras e pardas no Brasil. E você vê a base da pirâmide, onde essa população está hoje. Você abre os livros didáticos. O que nós temos nos livros didáticos? Quando o negro está representado lá, está representado de que forma? como escravizados. Né? Então, é muito ilusório a gente imaginar o seguinte, quer dizer, é, das três universidades, das, das grandes, das universidades mais antigas do mundo, três ficou na África. É, no Marrocos tem uma de cento, 1.100 anos, uma universidade de 1.100 anos. Então, é muito, é muito maluco a gente imaginar o Ricardo que nos navios negreiros não vieram médicos, filósofos, professores, arquitetos. É muito maluco de não imaginar isso. É muito maluco que esse país tenha se constituído por negros boçais, sabe? É muito doido você pensar isso. Então, assim, no século XIX, você tinha, de cada dez médicos, quatro eram negros, no século XIX. Cada dez médicos, quatro eram negros, né? Então, quando você. Pois sim. Então, quando você vê essa referência, quando você vê essa referência, você pode imaginar o seguinte: quer dizer, só pode ser um projeto de apagamento, de extermínio né, dessa população. Porque senão, 100 anos depois da República, 130 anos depois da abolição da escravatura, nós estaríamos em outro patamar. Qual é esse patamar? Né? É ter uma presença do negro no legislativo por exemplo, tem uma presença do, do negro né? nos meios de produção. Quem, você conhece algum negro, banque, negro banqueiro no Brasil? Os é. né? Estados Unidos tem mais de 100 negros banqueiros nos Estados Unidos. Né? Então, assim, nós não estamos no meio de produção, não estamos dominando esse meio de produção. Né? Você, no, no século XIX, você tinha, de cada 10 jornais, cinco eram de negros. Cinco jornais eram de negros. Estou falando de grandes jornais, não estou falando de pequenos jornais. Né, que seria hoje a Folha de São Paulo, o Globo e tal. Né? O Patrocínio era dono de uma grande empresa jornalística né, naquele período. Ele e outros né, é, fundaram nesse, nesse sentido. Então, assim, se não é um projeto político, é o quê? Por que, que não, há, não há oportunidade para essa, essa pessoa negra? Por que, que todos os dias a gente presencia racismo, ou, ou em lojas da Zara, que, que seja, ou em qualquer em qualquer outro lugar. Porque essa abordagem com relação ao negro é diferente da abordagem com relação ao branco. Então, não dá para você pensar que seja uma coisa casual. Não é, não é possível é, pensar. Tem que, né? De, tem que ser um projeto mesmo. Em 2010, o IBGE, em 2010, o IBGE revelou é, aliás, o Datafolha revelou que a cada 23 minutos, um jovem é morto no Brasil, um jovem negro é morto no Brasil, a cada 23 minutos. 78% da população carcerária negra são identificadas através de imagens e fotografia. E são condenados por isso. Então, assim, é, é, é preciso a gente é, é, é imaginar um país como é que a gente vai imaginar esse país? É uma revolução que vai funcionar? Vai ter que ser um outro Haiti aqui para cortar a cabeça de, de quem quer que seja? Né? Ou cada um de nós vamos ter que ter uma atitude né? não só é, é, dizer que é antirracista, mas ter uma atitude antirracista? Né? Como é que você pode, pode imaginar né? que você vive... Você chega na tua empresa, todos os funcionários são brancos, nos cargos de gerência, RH, direção e o cargo do negro está lá na portaria, está na faxina. Não deve ter, não dá, não está normal isso. E nós vivemos ainda esse processo de anormalidade muito grande. Então assim, quando a gente, quando a gente pensa nisso, é preciso olhar de uma forma geral o que esse, o que esse Brasil ainda mantém é uma manutenção do racismo porque o racismo ele é, ele é muito lucrativo para essa população dominante né você dominar isso é aquilo que o Milton Santos falava sobre a questão da urbanidade né a cidade era desenhada de uma maneira né a excluir pessoas né? eu estava falando outro dia sobre a, sobre os livros da do publicados publicado pela companhia das letras né a companhia das letras é, um, é um é um projeto tão grande que não vai levar a Carolina para a população dela. Né? Qual, é, qual é a pessoa que vai lá na, no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, visitar a Carolina? Estou falando de uma pessoa de uma comunidade. Sabe? Só vai por carência. Bota, bota todo mundo no ônibus e leva lá. Aí pode ir. Né? Quem é que vai entrar num grande shopping para consumir? Quem é que vai conseguir comprar um livro dessa idade é, esse,
1: é, e, e, ou mesmo o, o isso. seu também, né, para ter, ter informações sobre, sobre ela. né
2: Exatamente. É, e apesar que está na 14ª reimpressão esse livro. Mas, uhum. assim, é, o que eu digo é isso. Se isso não for um projeto, eu quero que alguém me diga o que, que é. Eu, eu fiquei com uma dúvida,
1: Tom, eu queria é assim eu acho Zédo Patrocínio uma figura fascinante né e eu li essa questão da guarda negra da Redentora né é, que foi idealizada por ele né formada por negros e ex escravos né que foi é considerada se eu estiver errado sempre fala tá é considerada a vanguarda do movimento negro no Brasil né é, que foi, e é isso que eu queria que, 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 que você me explicasse, eu não entendi até hoje direito. Foi criada para proteger a monarquia contra a aristocracia e os militares. Isso não é estranho? É, é isso mesmo? É, é, o que, que aconteceu? Foi, foi esse mesmo o objetivo?
2: É, eu, já existia fake news naquela época, né, meu amigo? Então... <risos> Mas assim, o, não foi o patrocínio que criou a Guarda Negra, né? É. Era até um jornalista ligado ao patrocínio, que é o Gastão Busquet, que era um, era um, um camarada de origem francesa, um jornalista daquele aquele período. e é. Na casa do Gastão, é que houve a reunião e tem um estatuto. Dessa reunião foi publicada no jornal esse estatuto. tal Depois houve reunião também na redação da, da cidade do Rio. Mas, essencialmente, é. É, não foi... O patrocínio devia estar por, por, por trás disso, mas ele diretamente ele não comandou essa reunião de criação. Diretamente. É. Agora, o, o, que, o que resultou na Guarda Negra? É porque, já ali no final da, da, da escravidão, né, e depois da, da abolição da escravatura, o que, que aconteceu? Havia um monte de boatos de que é, haveria um, um golpe militar para instituir a república, e que a república restauraria a escravidão. Então, ah. esses foram os boatos que, que surgiram naquela época. E aí, quer ah. dizer, negros organizados, sobretudo em, em instituições religiosas, Santa Efigênia, Rosário, um monte delas, né? junto com os intelectuais negros, aí, patrocínio, rebolsas, é, eram, eram os mentores e os financiadores de diversos movimentos sociais negros naquela época, criaram, então, a Guarda Negra, que não foi um movimento pequeno, não, se espalhou para diversas cidades brasileiras a Guarda Sim. Negra. Uhum. E debelavam, assim, é, caiu em luta mesmo é, com os republicanos. O Silva Jardim conta algumas histórias de, de capoeirista, de navalhada, enfim, e eles quebravam mesmo e acabavam com muitas reuniões republicanas. Até vem daí uma ideia de que a República logo reprimiu, logo reprimiu os capoeiristas. Muitos deles foram, foram banidos para regiões como Acre, essas regiões amazônicas, colocados em navios. E todo mundo que ficava ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, né, os grandes centros, eram aprisionados e colocados em navios e banidos quem se rebelava era, um morto, era, era, era morto no meio do caminho jogado no mar. Então, nesse, há relatos sobre isso, há, há cartas publicadas nos jornais falando dessa, dessas atrocidades todas. Então, assim, é, é, a guarda negra teve um pouco desse, desse propósito e foi uma coisa a gente, bastante sanguinária. E muitos ah. capoeiristas foram cooptados né, para brigar com os outros capoeiristas. Né? Então, tipo, é, uhum. é, as chamadas milícias, né? as milícias uhum. da época. Então, muitos uhum. capoeiristas foram contratados para poder é, se enfrentar. Vier, tipo, uhum. enfrentar. Porque ninguém conseguia enfrentar aquela turma, não. era? turma era braba. <risos> que legal, que bacana. É, bom, em Carolina, vamos para a Carolina.
1: Né? Tava, tava demorando. Em Carolina, uma biografia é, que é, eu já mostrei algumas vezes, mas mostro de novo, é, uma bio, é a biografia que o Tom escreveu sobre a Carolina Maria de Jesus, está aqui na minha mão, quem quiser ver, eu fortemente re, recomendo. É uma delícia de ler, muito adorei ler, muito legal, é, gostei muito. Né? É, e lendo, lendo a Carolina vendo aumentar dentro de mim cada vez mais o, o carinho por essa figura complexa que foi a Carolina, eu me lembrei do Ivante Cavalcante Proença, que foi um dos caras que que afirmaram e que brigaram dizendo que o, o a Carolina o texto da Carolina Maria de Jesus não é, principalmente o que está no, no, no quarto de despejo, não é literatura. Como responder a esse cara, Tom? Como a gente... É... Porque eu acho que isso é mais um mal, é mais uma coisa que faz mal. É, é claro que a Carolina hoje, muito pelos esforços até do, do, do próprio movimento negro, está né? é, sendo muito mais bem considerada do que já foi, né? como escritora. Né? E ainda bem, ela merece. Eu acho o texto dela fantástico. Mas como que a gente... Como defender esse
2: texto dessas acusações? Acho que primeiro tem que deslocar a Carolina sabe, dessa, dessa imagem de analfabeta ou semi-analfabeta. É
4: preciso deslocar
2: precede
1: né, o nome dela. É, Ou né? o
2: favelada. A favelada, semi-analfabeta. Isso é aquele lugar da marginalidade que a gente estava falando um pouco aqui, que eu estava citando o, o Milton Santos, nosso geógrafo, né? Milton uhum. Santos. Então, quando você já coloca nesse lugar, você, a pessoa já está numa servidão, ali, está naquele quarto de despejo. É favelada, quer dizer, qual é o valor que tem uma favelada? Qual é o valor que tem um analfabeta num país de tantos acadêmicos e né? Nenhum, nenhum. Então, acho que se a gente, coloca, se a gente gira a Carolina desse processo, fica mais interessante a gente começar a enxergar a literatura dela para outro viés. E o que é escrever certo no Brasil? Quem é que estabeleceu escrever certo no Brasil? A elite. A elite estabeleceu escrever certo no Brasil. Né? Então, é, então, passa um pouco por aí.
0: Muita gente da
2: academia, né? Muitos é. nossos da academia. Né? É. Então, eu fala é. academia, é. academia, os <risos> centros universitários... né? É isso, é isso. A, a produção é isso. de saber, é isso que eu estou dizendo. É. Mas, que que eu, no dia que o Ivan Proença, é, que, aliás, votou em mim na academia agora, né para minha eleição... Uhum. É, ele o parece dia... que é um cara decente. Né? Um cara... Ah, é um é. cara que tem uma militância muito forte na área de esquerda, é. né? é. na época é. da ditadura, perseguido, é. é. enfim, é, protegeu muitos estudantes. Muitos estudantes, estudantes é. muito estudante não foi morto por causa dele. É bom que se Exatamente. diga também. Né? É. É. Então, assim, mas no dia que ele falou isso, eu estava na primeira fila. Nessa uhum. mesa, onde havia o outro lado, a Elisa Lucinda que Ele falou, não, ele pegou um livro da Carolina... Deve ele, ter tomado ah, não, muita porrada, né? Muita. Não, a Elisa só não voou no pescoço do, do Ivan, porque ela estava distante dele, mas assim... Então ele, disse, ele pegou um livro da Carolina e disse, olha, isso aqui é legal, mas não é literatura. Aí a, a Elisa foi perguntar para ele o que, que era literatura e tal. Aí falou, mas não, literatura é isso, é aquilo, deu, deu exemplo de literatura. Inclusive você, Elisaducino, não é poeta, porque poesia que bota a música não é poesia, é música. Bom, aí você já imaginou o que aconteceu, né? Posso, posso aí, avaliar. É, o é, que aconteceu? Então, assim, é, eu acho que primeiro assim, é, quantos escritores você conhece que escreveram diários? Talvez você pode facilmente mensurar uns 60. Isso. Os grandes autores mundiais, né? É. sei lá Albert Camus Isso. Anne Frank é. são os Acho... que me vêm à cabeça assim é, a... é, 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 só, é muito é muito é. aqui é. aqui Lúcio Cardoso até Getúlio Vargas escreveu o diário e foi para a academia brasileira de letras é. mas parece que pesa pesa sobre a Carolina né não que ela escreveu no diário mas sim a condição social dela mãe solteira negra mulher favelada pobre e de pouca escolaridade. Então, isso pesa antes de qualquer avaliação literária da Carolina. Pesa antes. Então, por que o quarto de espelho fez tanto sucesso? Porque havia ali uma curiosidade muito grande, e aquilo. E, e o quarto de espelho foi muito bem montado, digamos assim, né? muito bem construído na sua, na sua, no seu projeto, vamos dizer assim, né? de concepção de livro. Um projeto, um projeto gráfico, com toda uma estrutura de marketing por trás, é, ali muito, bem, muito habilidosamente é, organizada pelo Aldário Dantas e pela Livraria Francisco Alves. Né? Então, quer dizer, eu acho que tem um pouco por aí. Mas, além disso, quer dizer, não é sucesso por sucesso era porque é um livro bem escrito, a Carolina tinha um, um referencial de mais de 20 anos praticando literatura, assim, produzindo literatura, ela publicou nos anos 40. Né? Ela anos não, era 40, novata, assim. né? não era novata, não era novata? Não era novata, ela fazia isso todos os dias, que é a nossa prática de escritores. Né? Eu leio e escrevo todos os dias. É. Então, a Carolina fazia isso é. todos os um dias. Não é esporadicamente que você escreve. Não é, não é, vamos, vamos, vamos dizer aqui, né? não, não fica, ninguém fica esperando a, a, a aspiração bater a porta, tocar a campainha, né? ninguém fica esperando fazer isso. Então, a Carolina tinha essa prática. Então, quer dizer, acho que junta isso aí, aí você tem no quarto de espelho não só a questão né, da estrutura da linguagem, que ela sabe colocar muito bem, depois da riqueza da linguagem dela. né? O lembro que minha avó falava igual a Carolina, educação, essas coisas todas. Menino, tem, tem educação, né? Minha avó dizia isso para mim. Minha uhum. né, avó com 80 e poucos anos. Falava um pouco sobre isso. E eu estou pesquisando agora um negócio na Carolina, que é muito, muito interessante, que é, primeiro, a dicção mineira da Carolina. Ela traz uma dicção. Ela usa africana. muito pouco reflexivo, né? É. é. Faz essa é. dicção mineira. E depois, eu, eu acho que a Carolina também está tá trazendo, e é um, é um estudo muito recente ainda, uma dicção africana, vinda do avô Benedito José da Silva. Que é uma é,
1: figura africana. extraordinária, né?
2: Uma figura extraordinária. <risos> então, eu acho que ela traz essas essa, essa, duas dicções. É, e aí constrói uma linguagem completamente nova, um discurso narrativo completamente novo, que espanta toda essa, essa, né, essa caixa de escritores, aí, esse, todo mundo que está encastelado nessa, nessa área, e que se vê muito incomodado. Quer dizer, você imaginou uma mulher que, que vendia... Viu, Renato Muniz? Uma mulher que vendia 2.500 livros por dia no Brasil... Alguém conhece alguém que vende 2000 a não ser Paulo Coelho? Ah, eu nunca vi, isso está no teu livro, eu nunca vi um lançamento
1: de livro que vende 600 livros, é. num lançamento. Isso. Uma... Não tem no Brasil, eu acho que é o recorde dos recordes. Nunca ninguém vendeu 600 livros num, num lançamento.
2: É, isso era uma prática de todos os lançamentos da Carolina. É. Na, na Argentina, por exemplo, tem um ranking... Agora escrevi a matéria para o Jornal Globo sobre o acervo do Aldário Dantes, Carolina, que vai sair domingo no Globo. Uhum. E o, o, o ranking, o ranking de, de vendagem da Carolina, Tchecoslováquia, assim 45 dias, 15 mil livros. Uhum. Entendeu? Entendeu? É, três edições no Japão. Como é que o Japão tem tanto, tanto interesse em, em favela, rapaz? É? É? Fora é. a Argentina, 23 mil livros na Argentina. É, é muita coisa que hoje dá uma ordem de mais de 4 milhões de livros que a Carolina tenha vendido no mundo. Foi best-seller é. em 11 países. Ou é. seja, não pode ser só uma coisa da cabeça do Aldário Dantas, é, de espejo, né? não, é não. da genialidade da Carolina. Como, como narradora, sabia narrar muito bem fatos comuns do dia a dia. Né?
1: Transforma... Com, muito, com muito lirismo, né? eu acho a linguagem dela é muito lírica.
2: A Carolina tem antropologia, tem uhum. filosofia, tem fabulação, tem uhum. poética. Ela consegue, inclusive, ali dentro da antropologia, dialogar com, com Gilberto Freire lá atrás, né? de Casa Grande, de Senzala, consegue dialogar com o Sérgio Buarque de Holanda Ferreira, lá do Raízes do Brasil. Ela vem dialogando com esse pessoal e, e transforma isso num, numa grande é, mensagem para o Brasil, que está atual até hoje. Né? A fome continua sendo amarela, a violência... A violência... favelização favorização no Brasil é uma coisa espantosa. São Paulo, você vai no centro de São Paulo, é um, é um espanto. Aquilo parece um parque né? de... de é uma tristeza imensa, né? é, uma é, coisa muito, é, é muito, né? muito triste.
1: Né? Falando, você já falou algumas vezes, agora eu quero finalmente tocar no assunto Aldalho Dantas. Tá? Quem estuda Carolina Maria de Jesus sabe da importância do Aldalho Dantas para ela. Né? A, Carol, a Companhia das Letras acaba de relançar o Casa de Alvenaria dela, né? e no prefácio que escreveram para a nova edição a escritora Conceição Evaristo, a professora Vera Unice de Jesus, que é filha da Carolina, sugerem que o motivo principal para continuar a escrever os diários foi uma imposição do jornalista que se opunha à publicação de textos de outros gêneros que ela produzira. A exposição sobre Carolina, que você acabou de falar no Instituto Moreira Salles ignora Aldalho. Né? Há uma evidente antipatia é, do movimento negro contra o alagoano. Né? A gente acabou de citar a Elisa Lucinda, a gente já viu como que a Elisa Lucinda fica quando se fala no Aldalho Dantas. Né? É, cancelar o
2: Aldalho não seria também um tipo de racismo? Eu não penso em racismo. Né? Hoje está muito em voga o cancelamento por outras razões. Uhum. então há uma há uma uma luta social muito grande do movimento negro de conquista de espaço a outra questão é sobre o lugar de fala que a gente vem, vem ouvindo bastante é a dijamina sobre...
4: né
2: é a dijamina reproduz de uma maneira muito muito bem bem feita mas assim, uhum. esse lugar esse lugar de fala que eu estou dizendo é estabelecer que eu como negro posso falar por mim, não preciso que ninguém ninguém fale por mim. Eu também tenho uma categoria e qualidade para falar por mim. Contar contar sobre meu meu passado, né? E deve sobre falar, mim. Sobre é. meus ancestrais, sobre a escravidão. Eu tenho eu tenho meu olhar sobre a escravidão, eu tenho meu olhar como um homem negro, eu tenho meu olhar com em relação à sociedade negra de alguma maneira. Então não preciso que ninguém faça isso por mim. Então isso acontecia rotineiramente. Então o Dálio passa por esse por esse pente fino, né? que é um homem branco. Eu não considero o Aldário completamente um homem branco, mas, enfim... A gente já conversou isso, sobre o... isso. Né? Isso, isso, é outra, <risos> isso é outra polêmica. né? Mas, é, é, assim, o Aldário passa por isso. O que eu acho que é um desperdício muito grande <coughs> é porque não é, é a partir do Aldário, não é contra o Aldário. Eu acho que está errado esse processo. Eu digo mais ainda. Eu, eu tenho quase certeza que a Carolina não seria a Carolina que é sem o Aldário Dantas. Né? Então, assim, quem conhece o processo mesmo da história dos dois, como isso se constituiu, como foi criado o, o, o livro Quase Despejo, né? como se deu essa relação toda entre os dois, é, pode compreender um pouco mais como o Aldário chegou até esse extrato de livro. Ele até falou comigo, eu entrevistei algumas vezes, e ele falou comigo que, talvez, se fosse hoje, ele não cortaria tanta coisa no livro, se fosse hoje. Mas havia uma pressão muito grande, primeiro, para o número de páginas. dizia olha, não pode ser muito grande, tem que ter umas 180 páginas. Era mais ou menos o tamanho que se propunha na época. Isso não vai vender até a Carolina dá uma entrevista no jornal é, semanário do Rio de Janeiro é, falando que o Aldário estava sendo muito pressionado porque o pessoal dizia segundo a Carolina falando né o pessoal dizia assim Ah Aldário você não vai dar em nada entendeu Essa mulher é uma favelada tal então a Carolina falando isso <risos> é, é numa entrevista então você imaginar o que, que o Aldário passou também por exemplo, a revista O Cruzeiro, que ele era redator-chefe, não aceitou publicar o livro que ele levou para a Carolina. Aí foi lá na Francisco Alves, que era uma editora do século XIX, né? século XIX, uma editora já acostumada a publicar, sobretudo no século XIX, no final do século XIX, autores mais ou menos escandalosos, né? século XIX, e aí peitaram publicar a Carolina. No, inicialmente, dois mil, mil exemplares, depois passou para 3, depois passou para 5, depois passou para 10, porque a coisa tomou um volume, um volume muito grande. E em 1993, um diretor da Francisco Alves de, 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 declarou que, com o livro da Carolina, ele transformou a editora inteira, só com o livro da Carolina. Né? Então, assim, é, deu resposta né, a Carolina nesse sentido. Então, assim, eu, eu acho que... É, o, o papel do Aldário Dantas é fundamental. Não vai ter como desassociar um, um, um criador da criatura. Não tem como. A outra coisa é o seguinte. É preciso contextualizar o que está sendo publicado da Carolina. A Carolina era muito inventiva. Muito inventiva. Né? Isso, o diário também é uma forma de fabulação da Carolina. Ela também fabula no diário. O diário também passa a ser não só uma descrição da realidade, mas uma descrição literária pura da Carolina. Eu então concordo, ela...
1: concordo plenamente.
2: Eu então, acho. Ela imagina eu amores, ela imagina amores e coloca no diário, por exemplo. Então assim, ao mesmo tempo que ela fala mal do Aldário no, no diário, pessoalmente ela fala bem. Então sabe? Então assim. É, é, é muito ela funciona
1: ela de certa maneira
2: essa essa raiva que ela às vezes tem né ela tem raiva e ela tem. você vê a Carolina num dia ela tá completamente deprimida no outro ela tá cantando se você for ler aí o caso de alvenaria, sobretudo o livro de, de Santana mais do que o livro de os Osasco são dois volumes hein, gente é o de Santana uhum. acho que não, não sei se todo mundo já tem um livro já já viu mas tem um, os volumes de Santana que não tem não tem nada a ver com o com um caso de alvenaria publicado em 61 pelo Aldário Dantas. Também, que ele fala né, no, no, no contrato né, no contrato com a Carolina, tem lá, que ele fala em compilação. Né? Ele fala na, no, nos direitos de compilação. Eu só copilei os seu, seus escritos. Não, ou seja, ele não, ele não, ele não, não teve não fez intervenções de, é, de troca de palavras, essas, essas coisas. Ele até falou, olha no quadro de espírito até fiz umas, umas questões de vírgula enfim mas fora disso é, foi tranquilo mas eu acho que é, é um é uma luta desnecessária uma luta vã essa luta de querer polarizar o Audálio para Carolina a Carolina nunca foi é, uma mulher é, vamos dizer assim né é, fragilizada né porque é, fazia no sentido da ingenuidade dela, né? mesmo, mesmo na, na favela do Canindé, a Carolina era uma pessoa altamente política, sabia exatamente o que queria. Ela Mas, lia para boa, né? Lia. É, questão não, não é questão da leitura, é questão da, li, da liderança, né? Quem, quem exerce liderança, né? quem exerce liderança não é uma pessoa ingênua. Né? A Carolina é considerada a prefeita da favela. Então isso quer dizer o quê? todo mundo que chegava na favela qualquer costume que estava na favela era levado para Carolina né? ou seja ela decidia ela falava com ela partava a briga de marido ela emprestava dinheiro mesmo dura ela emprestava dinheiro né e aí então tem então essas essas questões da ingenuidade né essa questão da vítima de colocar a Carolina é que é que um... é uma polarização né é preta e um branco né então faz uma polarização que, que combina muito bem uma preta favelada e um branco da classe média, digamos assim. Né? E Carolina mangava muito assim, né caçoava muito do Aldário porque ela tinha mais dinheiro do que ele. né então... É
1: verdade, é verdade. bom é... eu hoje eu avancei muito. eu Olha, tem que ser sério, eu cortei um monte de perguntas aqui, eu tinha mais coisa para te perguntar. Mas daqui a pouco o Ricardo Assunção me bate em mim, o Rogério já tá me olhando feio, eu tenho que abrir para os outros perguntarem também. Mas foi uma delícia, cara, eu não vi o tempo passar, foi muito legal, é, gostei demais de, de conversar com você. Obrigado.
2: O pessoal não sabe que nós somos primos, né? Mas enfim.
1: É, mas, é. mas eu acho que a gente, quem, agora que o pessoal tá vendo nós dois assim, os traços familiares Sim, são verdade. mais fáceis de notar e tudo, né? Verdade. Você ainda não está com o cabelo branco, tudo. Eu já. já, já
5: é, tem um
2: processo eu... Assim, que eu tomo a pílula, né? <risos>
3: Vamos lá, oh, Ricardo. Oh, xarato, a gente se alongou um pouquinho aqui, o pessoal tá, tá se pronunciando bastante no YouTube aqui, é, Tom, se você me permitir, nós temos três perguntas, uma é minha, viu? Mas há ah, quatro perguntas aqui. Oh, pelo Tom, o Tom não
2: conseguiu entrar, né? Ele está é, tentando,
3: hein? Tá viu? Até agora, ele entrou, é, depois caiu, enfim, está tentando aqui. É, vamos ver se ele consegue se conectar até o fim da entrevista, né? É, vou ler alguns comentários e faço algumas perguntas, tá? Inclusive a minha, que está aqui no, no Miolo, se der, eu faço também. O Paulo Mauá, que teve que sair, gostou muito da sua analogia, é, no começo da entrevista, sobre o joelho em cima da literatura é, negra no Brasil, né? É, outras, outros comentários aqui no YouTube, eu vou, vou ler alguns. Né? A. a, a... Tem muita gente, viu? Eu acho que eu não vou conseguir ler, to ler todos, mas a Beth está aqui, é, aulas mini livro, é, Fernando de Belém do Pará também, a Vanira, a Juliana, a Noide, eu acho que eu li certo o seu nome, Noide. É, enfim, muitas pessoas aqui. A, a Adriana Santiago faz um comentário. É, ela diz assim: estamos descobrindo tanta coisa na nossa sociedade brasileira, inclusive o viés preconceituoso escondido debaixo da antiga fala, no Brasil não existe racismo. né? E ela faz uma ironia aqui, pelo que tem de que somos um país da diversidade. né? A Vanira diz aqui, que Wilson Martins, que era crítico do Jornal do Brasil, colocou uma dúvida de que Carolina Jesus não conseguiria escrever o quarto de despejo, de que Aldalho Dantas foi quem escreveu com o talento dele. né? É, enfim, são alguns comentários... É, o, e aqui temos algumas perguntas, viu? O Antônio Carlos é o primeiro a, a, a colocar o nome para fazer perguntas. Se quiser abrir seu microfone.
4: Já. Posso? Sim, senhor. Então, Farias, eu estou surpreso e parabéns por tudo que você disse. Obrigado. Encantado. Mano. Deixa eu te falar, a, a questão negra me envolve, por toda a minha vida por motivos afetivos, parentescos e tudo mais. E, ainda assim, você me trouxe uma série de coisas sobre as quais eu não tinha nem informação e não tinha nem pensado. Então, percebi assim esse bendito racismo estrutural, né? que, de repente, está até em mim ainda, né? por tudo o que eu tenho de convivência com negros, afetos e leituras. Então, eu queria saber de você o que, que você acha da obra da Angela Alonso, que tem se debruçado sobre o abolicionismo, né? E que é o que eu, eu tenho gostado muito. E, aos 40 anos atrás, aqui na UBE, eu convivi com o Paulo Colina, cuja morte eu lastimo até hoje. Você conhece o Paulo Colina, poeta? Conheci. E também com o Oswaldo Camargo. nós estava né? com o Oswaldo Camargo ainda dá pouco. Ah, ele tá bom? Tá bem, com 83 anos, firme e forte. Pois é. E com, engolindo os sapos duros de engolir, né? É que eu eu,
2: eu, eu e o Colina íamos à casa do Oswaldo Camargo comer o famoso é, cuscuz paulista, feito pela mulher do Camargo. Uhum. Eu estava falando para ele, cara, eu estou com saudade daquele cuscuz paulista lá, que você falou, ah, esse aí você não vai comer mais, porque a... viúvo, né? Ficou viúvo. Não vai comer mais. E ele ficava muito irritado, porque quando eu chegava à casa dele, a mulher dele ficava toda nervosa para fazer o tal cuscuz paulista. Falou assim, você tem que vir aqui em casa todos os dias. Porque eu peço esse cuscuz paulista, ela não faz. Mas sabe que você vem aqui e já começa essa movimentação toda do cuscuz paulista.
4: <risos> então, e, cê, e da Ângela Alonso, o que você que me diz? eu conheço um pouca coisa dela,
2: né, com relação a ela, inclusive ah. acho que tem um, ela, tem uma... tem um trabalho sobre o próprio patrocínio, Angela Alonso.
4: Ela tem uma biografia Sim. do Joaquim Nabuco também, mas ela tem Sim. um livro que agora está me fugindo o nome, onde ela estuda diversos abolicionistas, né, Sim. e que é um livro muito rico. Aliás, a última leitura do Antônio Cândido, que amou o livro. Ele mesmo me disse isso, né? E eu queria a sua opinião. Acho que vale a pena dar uma olhada na Angela Alonso, apesar de branca. <risos> não, não, é, não é, a relação não
2: é ser branco, mas a relação é o um papel social que cada um tem na sociedade. O que você certo. assume na sociedade? Né? ele é do SEBRAP. Então, assim, é, é, não estou aqui fazendo, é, digamos, apologia a, a negro. E, 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 eu, eu sei caridade. disso, eu sei que não. Não é, não é esse o papel mas é que a sociedade precisa se, primeiro se reconhecer como sociedade brasileira. Né? É impossível você imaginar que existe uma população, né? a, a pandemia agora mostrou isso com tanta, com tanta força, com, de forma tão, tão escandalizada, né? a, a pandemia, você tem 12 milhões de mulheres negras no, no país desempregadas, porque eram, eram empregadas domésticas, não voltaram para os seus trabalhos. Né? 19 milhões estão voltaram a cozinhar a, a lenha porque não conseguem nem comprar o botijão de gás. Então, assim, essa, a gente vê isso passar de uma maneira absolutamente natural. Naturalizou o crime, sabe? naturalizou o racismo. As pessoas fazem racismo de qualquer maneira, em qualquer lugar, publicamente, sem o menor cerimônia com relação a isso não tem vergonha. Então, nós precisamos... É, quando a gente pergunta, né, como é que a gente elegeu um governo desse? Né? Eu, eu sou contra esse governo. então quem for Todos a palavra... aqui somos. Não, ainda, ainda bem, então, eu posso falar à vontade. Então, assim,
4: imagina a nossa cabeça como é que a gente elege um governo desse. Porque até a Folha, quando diz que de tanto a tanto se não se passava fome no Brasil, ela não fala que o governo era do PT. É, não fala. É, é verdade. É. Foi muito criticada com isso. né? É. Mas,
2: assim, é... Então, é, é preciso a gente repensar esse país para chegar em algum lugar. Senão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque uh -huh. o racismo ele faz mal para o negro, mas faz mal para o branco também. Lógico. Né? O racismo é um problema social, não é um problema do negro, é um problema social. O Brasil tem que se entender, aceitar as diferenças né? e oportunizar, porque o que acontece é o seguinte, quer dizer, é, eu moro, eu agora estou morando em São Paulo, moro aqui em Santo André, um bairro chamado Parque das Nações, e não tem preto aqui. Não tem preto aqui. Até os catadores de rua são orientais. Outro dia eu encontrei uma mulher loira, nova, Catando papel na rua, eu falei, vou fazer uma selfie com ela, porque deve ser uma coisa. No Rio de Janeiro, isso é tão comum, né? E aqui, não, e aqui não tem. Então, quando eu fui fui ao mercado pela primeira vez, o segurança, eu senti o segurança andando no mercado, assim, de uma gôndola para outra, e eu percebi que ele estava atrás de mim, assim. Então, eu dei a volta e fui falar com eles, se ele tinha, se sabia onde tinha lá uma lata de óleo tal. Estava na frente dele, né? lata de óleo, claro. né? Então, assim, são então essas, essas coisas é que ainda impactam. Né? Porque tanto tempo depois, com tanta cultura, com tanta tecnologia, nós ainda
4: precisamos passar por isso? Mas não é só no Brasil, não. E não é, não é só, só o negro Brasil. Brasil. no Brasil, né? É exatamente. E não é só o negro, é a mulher, é o. É o híbrido. É claro, né? é. claro
2: né? exatamente. Mas, por exemplo, isso não é só no Brasil. Você tem o caso dos Estados Unidos. Que é muito gritante, né? Eu acho que o, o movimento Jorge Freuda foi importantíssimo lá, em função do que, né, da reparação toda que foi feita. A família dele, aqui com Beto Freitas, no Carrefour, de Porto Alegre, né, também foi um movimento muito, muito grande de, de reparação. Os é, 115 milhões de é, reais que vão ser distribuídos, uma série de ações afirmativas, é, cursos, enfim empreendedorismo. Então, eu acho que isto, de alguma maneira, é, precisa é, trazer o Brasil para uma realidade que não é mais a realidade sabe, do, do Brasil é, reino, do Brasil colônia e do Brasil império. Isso
4: acabou. E, inclusive, então, Brasil... uma coisa que precisa se ficar alerta é que está acabando os 10 anos das cotas e a gente Sim. precisa renovar essas cotas. É, Nós temos um
2: movimento já nesse sentido, e há, há uma, uma grande dúvida se as cotas vão ser renovadas
4: pois há é. uma grande
2: dúvida e precisam porque ser porque obrigado tem vários, hein? São, são tem vários processos legislativos para não renovação das cotas já então ano que vem que é o ano de eleição nós vamos viver dois dramas aí a questão da eleição quem entra quem senta na cadeira do lado do presidente da república e a questão das cotas então obviamente a política vai estar Vai estar na prioridade disso. A gente não sabe como é que vão ficar as cotas, entendeu? Nesse, nesse processo todo. Mas, assim, o que eu digo é o seguinte: dizer, não, é o, não é o branco ou o preto. Você tem muitos pretos ordinários aí. Nós temos o Sérgio Camargo aí na Fundação Palmares, né, que dispensa qualquer tipo de comentário. Né? Até com o pai dele, que eu conheço há muito tempo, conheci o Sérgio Camargo quando tinha cabelo. Sérgio Camargo tinha cabelo, porque eu, né, eu frequentava a casa dele lá. E ele sempre foi esse, esse menino taciturno, assim. Ele chegava e estava sentado no sofá, tal. Nós passávamos, cumprimentava mas, assim, muito ampação ele ia à cozinha, buscava uma água, voltava para o sofá, e nós ficávamos na sala, na cozinha, na mesa, batendo papo, falando sobre literatura, tal, e comendo tal cuscuz paulista, né? Mas, assim, eu acho que o papel, por exemplo, o papel que a Lilian Schwartz não faz... Nos trabalhos dela sobre a questão do negro no Brasil, acho que isso é muito importante. Né? O Florentino Gomes aí com, a, com, a, com os livros sobre escravidão. Uhum. eu então, acho que são contribuições fundamentais que ajudam a repensar a sociedade. Laurentino é muito meu amigo, com o Marília também, é muito minha amiga. Ele agora está tá em, em Portugal, escrevendo o um terceiro volume né? do, da, da escravidão. E ele falou: Olha, eu, eu do primeiro para o segundo, eu já mudei muito. Mudei linguagem, né? quem leu, não sei se vocês já chegaram a ler, né? Quer dizer que é, né? ele sai da palavra escravo para a palavra escravizado, né? enfim. Então, ele mesmo está se moldando a alguns discursos que ele falou assim, cara, eu estava errado. Quer dizer, a minha cabeça funciona de uma maneira que a sociedade não aceita mais. Então, eu preciso é, vamos dizer, me atualizar sobre termos que é tudo que a gente não faz, né? Até um parênteses aí sobre a questão do, da Carolina. Você pega os jornais ali dos anos 30, 40 e 50, aqueles calhaus de, de anúncios de imóveis, de vendas, de aluguel de imóveis. E aí ela dizia: o imóvel de dois pavimentos, sabe? dois quartos, sala e quarto de despejo. Então, tá, os anúncios trazem o, essa rubrica de quarto de despejo para casas que que sendo vendidas ou alugadas naquele período,
1: período. Né? Uhum. Muito obrigado.
2: obrigado.
3: Obrigado. É, é, Fernando Dezena, se você quiser abrir sua seu microfone
5: e fazer sua pergunta boa noite Tom obrigado muito pela gostei. aula que você tem nos dado o tempo of muito curto bit nessas a little bit of a little você terá que voltar. Né, deixar agendado já a data. Ô, 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 Tom, eu gostaria de, de saber uma opinião sua. É, nós tivemos especificamente alguns fatos é, para tentar... Nós tivemos, vou especificamente ao assunto. A estátua do Borba Gato. Põe-se fogo na estátua e retira o Borba Gato. Nós tivemos alguns movimentos também na Europa, na Inglaterra, nesse sentido. Na literatura, nós tivemos é, uma discussão muito forte sobre a obra do Monteiro Lobato há pouco tempo, muda ou não muda, muda, apaga os trechos em, em, em que ele está sendo racista. É, como você vê isso? É, é, Retira-se as estátuas, porque representam uma figura que, que não deveria ter sido homenageada, não, as estátuas não tem nada a ver com a literatura. A literatura preserva-se a literatura do jeito que está, do jeito que se escreveu e, e explica-se o, o seu conteúdo. De que forma você vê esse, esse movimento? Eu, eu não acho que tem que tirar estátuas,
2: mas eu acho que tem que dar paridade de estátuas. Né? Você vê a estátua lá do, do Luiz Gama, no Largo do Arouche, que é aquele um homem que representou tanto o Brasil do século XIX na luta republicana na luta antescravista né? enquanto você tem do Borba Gato que era um escravista né não só de, de negros mas também de índios né um explorador é, do Brasil basicamente tido como sanguinário brasileiro quer dizer foi perdoado né porque era, era até o um marginal na época foi perdoado porque achou jazidas de, de, de ouro. né Na verdade, nem foi ele que achou, né foi um mulato que achou essa jazida de, jazida de ouro. É, mas, enfim, eu acho que tem que ter paridade. Não pode ser... É, você, se você for contar quantas estátuas de, simbol, que representam é, figuras negras é, em São Paulo e quantas é, representam de brancos, é, é uma coisa descomunal. É só você ver os nomes de ruas, por exemplo. Né? Quantos nomes de rua representam negros no Brasil? Então, isso também dá esse equilíbrio do poder. Né? Ou seja, quem é que manda? Quem é que está no poder? Quando a gente está falando nos Estados Unidos, quando acontece alguma coisa nos Estados Unidos, a promotoria chama para a mesa. Olha, eu quero esse processo na minha mesa. Só que a promotoria é negro. Ou é homem ou é mulher. Então, é muito fácil. Quando ela manda chamar a mesa, porque é negra. Ela vai, ela vai saber tratar daquele assunto. Você viu o processo tão rápido né, do, do Jorge Freud, voltando a falar nele aqui, nesse sentido. A mesma coisa é a literatura do, do, do Monteiro Lobato. Eu acho que não tem que modificar a literatura do Monteiro Lobato. Não vai modificar o Monteiro Lobato. Trocando palavras. Né? A, a, a sobrinha-neta dele queria colocar que a, a Anastácia era amiga da dona Benta. Não tem sentido. Não tem sentido tem sentido. Ela não é Monteiro Lobato para poder modificar a literatura dele. O que você pode fazer é contextualizar. Dentro da obra dele, contextualizar isso. fazer lá fazer, uma, fazer um, uma edição comentada para se referir. Porque eu acho que você tem que colocar o Monteiro Lobato no lugar dele. Ele é eugenista, ele é racista, ele é racista e é eugenista. Não, não vai mudar a personalidade de Monteiro Lobato. Né? Agora, modificar... Não adianta mexer na obra, né? É, eu, acho que, eu acho que não funciona mexer em obra nenhuma. Tanto do Monteiro Lobato... Teve aquela polêmica, a publicação né, da, do, da obra sobre Hitler. Né? Ah, o Hitler é nazista. Que não... É. Mas, assim, não tem nada a ver você não publicar a obra, a obra dele em função disso. Então, eu penso a mesma coisa do Monteiro Lobato. e o Monteiro Lobato é tão doido. Né? Por quê? Ele foi um dos primeiros escrever sobre a Maria Firmina dos Reis e fez um elogio muito rasgado ao Graça Aranha, o Graça Aranha que apresentou a obra da Firmina para o Monteiro Lobato. Ele adorou o Úrsula, e falou muito bem do Úrsula. Nos anos 20, do século 20 o que que ele fez com o Lima Barreto? Além de editar o Lima Barreto, né, com que ele nunca conheceu pessoalmente, mas incentivava que outras pessoas o fizessem, com grandes elogios, mesmo Nima Barreto internado lá, naquela segunda internação dele no hospício é, de alienados do Rio de Janeiro. Então, assim, é uma figura completamente é, é distópica, né? se a gente for comparar essa realidade. Então, acho assim, quer dizer, é, você vai ter público para o, o Monteiro Lobato racista e você vai ter público o Monteiro Lobato não racista, ou seja, vão ter pessoas que vão continuar, né, batendo firme sobre a questão racial em Monteiro Lobato. e vão outros, e vão ter outros que vão, que vão é, acatar aquilo com a maior naturalidade, que a ter empregada, preta em casa, né, nas condições até há pouco tempo, né, a, a, a família da Inverno Sangalo pegou Covid, era culpa da empregada da Inverno Sangalo culpa da empregada, quer dizer, a pandemia pegar tá trabalhando, mas não pode passar covid para ninguém, né? Imagino, quer dizer, aí pegar não deve ir de carro para casa, deve ir de ônibus, deve ir de condução. Então assim, são essas incongruências sociais, viu, Dezena, que, é, que eu acho que que pesam com relação a essas duas coisas. E aí você viu a repressão do, ao ao rapaz que botou fogo na nascer na do do, do Borba Gato até a família do Borba Gato, que né? até a família do Borba Gato apareceu para pedir punição ao sujeito. né? Então, é, é é bem estranho esse processo.
5: Parabéns pela obra, obrigado pela
2: resposta. Valeu, Dezena. Obrigado.
3: Valeu, Dezena. Eu vou ler alguns comentários aqui da Adriana no YouTube e da Juliana Dantas também. A Adriana fala assim, o lugar de fala é dos negros e negras, mas queremos unir nossa voz de brancos conscientes na luta contra o racismo. Isso é o que é válido, acredito. E a Juliana fala uma das principais funções do branco dentro dessa discussão é repensar a branquitude e se racializar. A branquitude também é raça. A Adriana fala também que a mudança do nome do Viaduto Castelo Branco também a, a, perdão, a mudança do nome do Viaduto Castelo Branco também está mudando Uh, para Antônio Possidonio. É outro exemplo dessas mudanças. Mais uns comentários aqui, Tom. E agora, Raquel, se você quiser fazer sua pergunta, pode abrir o microfone, por favor.
5: Boa noite a todos. Uma maravilha ouvir o Farias. <risos> um conhecimento, uma pesquisa, incríveis. Eu gostaria de saber sobre o Prêmio Camões, concedido a Paulina Xiziane, você comentasse um pouco conosco sobre o que achou desse prêmio, sobre a obra dela.
2: Raquel, ah? okay. é com muita felicidade que eu, que eu falo sobre isso, porque a Paulina é muito minha amiga, né? E, e só esse universo, é, até fizeram a matéria com ela logo depois do, do anúncio do prêmio, não sei se vocês viram aí, viralizou o filme, né? E ela assim mesmo, né? Ela é assim mesmo. Eu a visitei em Maputo, né, quando, estive, quando estive em Moçambique, e fiquei muito impressionado com a simplicidade daquela casa muito simples, né, porque a gente tem a ideia daquela mulher fala daquela maneira. Ela já esteve aqui em São Paulo conosco três vezes e fala daquela maneira, com aquela toda impolência, parece uma rainha né, africana, com todos aqueles, aqueles poderes. Mas não, ela cozinha a lenha, as comida a lenha, né? Cozinha as, as ervas Os, os matinhos dela para achar Anda muito descalça Ou seja eu, tô então, eu acho que, que Pela primeira vez eh, Eu até falei sobre isso a, eh, Esses dias né? que eu, é, o, é o processo do Camões Do, do, do Nobel né? hum. O processo do Nobel Eu acho que pela primeira vez eh, Esses prêmios Se voltam para aqueles que exatamente criam e precisam. Né? Você tem um, Nossa. você tem um, você tem um grupo muito grande de pensadores, de escritores com grande produção, mas que precisam sobreviver da literatura. Enquanto outros já estão numa, num patamar muito grande e geralmente recebem esses prêmios de entre aspas, não precisariam do dinheiro do prêmio em si, né? E até, uhum. até a Paulina falou lá, né? Ela chegou em boa hora porque eu não tenho nenhum tostão no bolso. Ela então, só vai
5: comprar champanhe depois que receber.
2: Depois que receber o dinheiro, depois que recebeu <risos> o dinheiro.
5: E eu acho interessante também que ela comentou sobre o editor da editora Caminho Isso, em Portugal, é. como aquele que deu um destaque para a obra dela. É
4: porque, é
2: é, porque, por exemplo, Moçambique não tem Samia Couto, né? Hum. Então você vê que os grandes escritores negros, Ungulani, Babacossa, que é um grande escritor negro é, moçambicano, não aparecem basicamente no, no Brasil. Não tem esse destaque todo que tem o um Mia, que é meu amigo também. Mia, <risos> assim, não tem esse destaque todo que tem. E quando você traz a primeira a primeira romancista é, moçambicana, né? A, a... Paulina sigiane né? É, também a prima, uma primeira contista, também é, moçambicana, começou publicando contos, né, necessariamente. Mas assim é de uma expressão, é de uma expressão é, fundamental e de uma simbologia muito grande. Quando uma mulher como a Paulina recebe um prêmio desse, Sim. desloca, desloca o seu olhar.
4: Uhum.
2: Quer dizer, você vê, o mundo vai passar a olhar esse prêmio de uma maneira diferente, né? É quando a gente fala que desse outro polo que é a Carolina, é uma mulher que sai da favela e consegue impactar a sociedade através da escrita. Não é através de fazer quitute, lavar roupa, sabe? De ser empregada doméstica? Não. Ela consegue impactar isso. Lá na turma de pós-graduação é, da UFRJ, que eu dou aula de vez em quando, é, eu tava falando que que essa questão do, do notório saber, né? Então, tinha um professor lá muito... Um pós-doutor nosso lá, muito, muito valente, né? Eu perguntei para ele se ele sabia fazer é, acarajé. Ele falou, não, não sei fazer a acarajé. Então, falou, estou ansiou, como a dona Maria, que faz o acarajé, dona Maria também é notória saber, porque se o senhor não sai da acarajé, ela também não sabe física, entendeu? Então, assim, essa polarização dos saberes, né, é que desloca. A gente acha que o saber só está concentrado é, em uma faixa da sociedade, que é exatamente a faixa que domina. É, Para escrever no jornal, você tem que escrever de uma forma. Para escrever livro, você tem que sabe, ter algum tipo de formação acadêmica. Eu, 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 geralmente, não gosto nem de falar minha formação acadêmica. Eu sou escritor, sou jornalista, enfim. E deixo com que as pessoas, então, invadam meus, meus escritos e percebam o que está ali. É porque parece que traz um peso antes, né? Ah, é pós-doutor, é formado não sei aonde. Então parece que você tem um pouco de medo de dizer, não, isso aí não é bom. Não pode nem criticar esse camarada. E olha, olha, os, olha os títulos dele. Né? Então acho que a Paulina, a Paulina vai servir de, de exemplo. Ela mesmo falou um pouco sobre isso. Né? Eu, eu até
4: escrevi,
2: é, até escrevi aqui. Um, um, tinha até anotado, não está não tá por aqui o que eu anotei que ela fala que numa sociedade de pobres numa sociedade de pobres sofrem homens e mulheres não sofrem só quem é negro e quem não é quem não é negro todos sofrem numa sociedade de pobres né então, então é, é, é nessa escala é, que ela coloca as coisas então acho que como como o Soinca, né que foi foi Nobel é, 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 também um homem muito simples o Soeinka também esteve aqui conosco enfim é, acho que a Paulina ela ela desloca um pouco desse olhar elitista para os prêmios os grandes prêmios de literatura
5: Excelente. de uma forma geral né uhum. obrigada Tom
2: mas eu queria Cadu? mostrar aqui viu Ricardo oi estava tá, tá falando de ancestralidade estou uhum. separando aqui as fotos do meus, isso aqui é meu avô modesto tá com 111 anos, morreu, morreu com 112, e aqui um, um menininho, um menininho com um pouco mais de 12 anos, talvez, aqui, é. alguém falou, entra aí na foto, eu, eu entrei aqui na foto, eu, é. eu vou, vou publicar um livro novo, que chama é, Confissões de um Menino Preto, que são minhas memórias. Poxa, que legal, Tom. Minha bacana. memória da juventude, que eu falo um pouco é. sobre isso. Sobre esse resgate né da juventude. Eu tenho feito coisas. É, eu gosto muito de cozinhar, então tenho feito comida à moda da minha avó. Minha avó fazia. eu gostava de comer à mão. Então toda a comida da minha avó tinha farinha. E ela fazia aqueles bolinhos de pra farinha. Para poder fazer o. E botar. E ela dava para o meu avô. Eu ficava imaginando, tantos anos de casado, ainda tinha ali afeto entre eles. né Ela dava comida na boca do meu avô. Tal, que coisa bonita. É. E tenho feito comida à moda da minha mãe também. Outro dia eu fiz um, um, uma polenta mole com molho de carne, que ela gostava muito de comer polenta mole. Eu gosto de cozinhar também, Tom.
1: Isso é coisa, é coisa da nossa família, né? De, é. De, de, de família de, é
3: assim. É, de, de, de a gente
1: cozinhar.
3: <risos> é. Tom, é, Rogério, dá tempo de eu fazer uma pergunta ou a gente já está em cima da.
0: Estamos em cima,
3: não, mas faz, faz a tua pergunta. Faz a tua pergunta. Ah, não, Tom, eu, tava, eu acho que tem até a ver com a pergunta da Raquel, Tom. É porque é o seguinte, você comentou na exposição, com a exposição lá no Moreira Salles, da Carolina Maria de Jesus, né, é, a Pauline acabou de ganhar o Prêmio Camões, é, o Prêmio Nobel também. né? E, e, só que assim, é, o que eu vejo é que é, a própria exposição da Carolina Maria de Jesus, né? como você disse, ela fica restrita a um universo que nem todo mundo pode é, pegar, e muito pelo poder aquisitivo das pessoas, né? que não estão no espaço e não podem se deslocar. Aí você vê o autor do Prêmio Nobel, parece que a companhia já comprou os direitos, esse livro vai ser vendido, sei lá quanto, R$ 60, Você vê o próprio livro da, da Carolina de Jesus que a companhia fez, está R$ 50, R$ 60. Reais. Essa questão... É, e talvez, eu não sei se alguém já comprou o, o direito do livro da, da Paulínia, mas provavelmente não vai sair barato se for nessa mesma toada. Você não acha que isso é uma forma de, esse preço do livro, essa, essa falta de possibilidade de uma pessoa que tem menor poder aquisitivo adquirir também uma obra de tamanha importância? Não é uma coisa excludente também? Se a gente não poderia fazer um projeto é, é, para mudar isso, tanto na questão da distribuição como na própria questão do preço,
2: é, o Já tem um governo que quer taxar livro. Né? Então, você imagina o resto. Né? Mas, assim, é, o livro é muito caro para <risos> pra, as condições sociais da população brasileira. E eu falo não só da, popula, da população negra. né, Mas há também um outro ingrediente nisso tudo, que é o incentivo à leitura. Né? Então, a questão da promoção da leitura é, é algo que deveria, deveria ser um projeto nacional deveria ter, ocupar horários da televisão, da grande, das grandes TVs brasileiras, essa ocupação da leitura. E você tem muito mal os jornais, aí a Folha Sábado, o Globo também no, no, no Sábado, né? o Estadão. Todo mundo restringe muito a divulgação de livros. E, geralmente, tem um apadrinhamento ali, né? o que é da Folha... O que é da Companhia das Letras, o que é da, topa, da, da Todavia. Ou seja, as grandes editoras ainda dominam esse mercado de divulgação dos livros. Eu quando eu divulguei o livro da. está falando né, da Antonieta de Barros, primeiro que é uma, é uma biografia muito bem escrita sobre a Antonieta do, de Barros. Né? Agora, é uma, é uma editora cais do Sul, muito confinada no Sul, essa, essa editora. Então, assim, é, eu tenho feito um, um trabalho já. Os Escritos Negros são isso, são 30 anos de atividade de crítica literária nos jornais, Os Escritos Negros, publicado esse ano pela Malê. Mas, assim, ele é de furar essa brecha, independente do poder das editoras, poder divulgar o bom trabalho. Então, acho que, acho que passa um pouco por aí. Mas os livros são muito caros, ou seja, a população entre né, é, comprar botijão de gás, comprar o... o, o o arroz que custa 5 kg 30 reais ah. vai comprar o botijão de gás e vai comprar vai comprar o arroz nós tivemos agora há pouco tempo aí a Sandra está aí e a Raquel né também está por aqui que é foi a, que, a questão lá do, dos, dos dos absorventes das mulheres né absorvente aí você você quando discute essa questão do absorvente é, ou seja, né, o fornecimento de absorvente para uma população que não pode comprar absorvente, então você fica imaginando o seguinte, uma, como é que fica a fralda de uma criança? Se a mulher não pode comprar absorvente, ela vai comprar fralda de uma criança? Então, são duas populações que acabam ficando marginalizadas, precarizadas em termos de saúde. Né? Então, acho que perpassa um pouco essa, essa questão toda, e o livro pesa muito, porque você tem toda tudo toda a educação é baseado em quê? em livros né? seja no livro didático seja no livro de, de iniciação da literatura aqueles clássicos tudo que a gente aprende né desde, a, desde os primeiros anos né do, do ensino básico mas quer dizer, é é bem maluco tá falando da questão da, da, da exposição da Carolina dizer, o, o João Fernandes é um é um português é um português que veio fazer essa direção artística das exposições do Instituto Moreira Salles no Brasil. Ele que é o mentor da exposição da Carolina. E até, e até foi engraçado, né? porque ele, quando eu encontrei com ele, ele falou, poxa, o seu livro foi o primeiro livro que eu li e adorei, que me guiou muito sobre essa exposição da Carolina. Eu perguntei para ele, mas você não me chamou para fazer nenhum tipo de consultoria. Eu podia ter me chamado para fazer alguma consultoria. Se o meu livro é tão importante assim, por que você não me convidou para isso? Ele ficou meio sem graça, assim, porque ele não esperava. Né? Eu sou carioca, tenho essas coisas assim de bate-pronto. Né? Nem todo mundo <risos> entende minhas piadas aqui em São Paulo ainda. Vão, vão acabar, pela existência, vão acabar entendendo minhas piadas em São Paulo. Mas assim, ele, não, ele, ele, ele ficou meio assim, sem, sem noção. Aí o Hélio, Hélio Menezes, a Raquel. Raquel, o pessoal, até a secretária tava, Aline Torres, que eu conheço, tava lá, tava lá também. Mas assim, então, você, você não, você encontra um projeto que envolve negros, mas não é um projeto de negros. A exposição na Carolina é um projeto que envolve negros, mas não é um projeto de negros. Então, quando esse olhar enviesado sobre o Aldário Dantas é uma forma de preconceito contra o Aldário Dantas, no meu ponto de vista, né? Acho que o Aldário Dantas ele merecia um destaque nessa exposição, da mesma forma que a Carolina não teve destaque, por exemplo, é, com relação à cidade natal dela. O meu livro, por exemplo, eu divulgo a certidão de óbito do avô, foi o principal mentor intelectual da Carolina. Eles poderiam ter chupado do meu livro a certidão de óbito do avô, da Carolina. O que acho que seria importante que tivesse isso. São 300 peças onde tem, onde não tem nada de objeto da Carolina. Será que a Veronice jogou tudo fora? Os vestidos da mãe, os sapatos. Será, sabe? Uma caneca. Será que jogou tudo fora? Então assim, eu pensaria a exposição de uma, com um outro jeito, de uma outra, de uma outra maneira. E eu acho que a, a exposição também está muito regionalizada em São Paulo. A exposição da Carolina. Você um passado, você fala da Argentina, você fala do Uruguai passando mas acho que está muito centralizada em São Paulo. Acho que ficou muito viciada viciada em tentar deixar, excluir determinados temas, até para não desagradar, de repente, a velha Aí ah, Eu não gosto do Aldário Dante Então, não vamos falar de, de Aldário Dante perto da Vera Eunice para Eunice para não desagradar, entendeu? Então, assim, acho que está, estão, estão servindo a um rei que não reconhece é, é, os seus súditos exatamente é, que é, dizer... Passa um pouco por aí. Né? É a mesma coisa da Companhia das Letras. Ela fez um, fez um conselho de notáveis, todos negros, todos negros, e sublindo a Companhia das Letras sobre qualquer coisa da Carolina. Ou seja, os negros que estão aí são notáveis, são da academia, são pós-doutores, enfim. É a Conceição Evaristo, que qualquer coisa que ela fala. É... Eu, eu realmente amo a Conceição Evaristo. É minha amiga há muitos anos, muitos anos assim o que ela fala está falado ela deu uma entrevista agora há pouco tempo né eu não sei se vocês é, viram né que ela fala dessa questão né da, do deslocamento dessa 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 esse olhar sobre a linguagem da Carolina que isso prejudica a ascensão da Carolina como intelectual e realmente prejudica agora também esse olhar projetado sabe em dizer que o Aldário Dante era um filho da puta Porque ah, ele cortou Trecho do diário, ele podia ter publicado Podia ter publicado na íntegra No ano 60 Tem certeza que ele podia ter publicado na íntegra No ano 60 Então assim é preciso deslocar o tempo Isso não vai fazer você melhor ou pior Por exemplo né? então, Na época da escravidão O camarada tinha escravizado Mas ele não pode ter escravizado No século XX Tem que ser diferente então, é, assim... colocar também colocar
1: a Carolina como uma pessoa explorada pelo Aldalho é colocar a Carolina numa posição inferior também dizer, é ela não era ela não era uma, uma idiota era uma pessoa inteligente uma pessoa que não se deixaria explorar
2: é, eu acho que a Carolina era muito esperta por uma pessoa, digamos assim, tão básica como ela, né? tão favelada como ela, tão analfabeta como ela. Ela estava muito à frente do tempo dela e eu acho que ela, ela passou, foi a perna no Aldalho Dantas. Eu, eu, eu penso nisso. Eu acho que foi bem, bem o contrário. Né? Eu, li, eu li algumas cartas inéditas dela para o Aldalho e é um, é um documento ainda que a gente vai fazer revelação a pouco, daqui a pouco. Mas, assim... É, é com ela, ela, era ela, ela, é, argilosa ali em, em, em pressionar o Aldário sobre dinheiro, assim, era, era constante. Todas as casas da Carolina só falavam em dinheiro, ela falava sempre da mesma coisa. Então, assim, é, é, eu acho que foi o contrário, eu acho que é a Carolina que passou a perna no Aldário, né? e aí o Aldário não suportou, ele falou, vou sair fora, senão a mulher <risos>
3: Obrigado, Tom, pela resposta.
0: Uh, Roger,
2: Rogério,
0: acho Olá. Que... Tom, é, a gente se despede aqui normalmente da seguinte maneira. A gente divulga uh, os próximos entrevistados. Aí, na ordem, se despedem Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, você e eu fecho. Pode ser assim?
2: A live é sua mesmo? Você
0: que sabe. <risos> então, uh... Obrigado. Então, já que é minha, <risos> é, estamos aí, então, com os próximos entrevistados. Então, a gente tem... Na semana que vem, a gente tem o um feriado. É, dia 9 de novembro, a gente entrevista, entrevista a Vanessa Vascouto. Dia 16 de novembro, Dalila Teles Veras. A novidade vem agora. Dia 23 de novembro, a gente conseguiu é, fechar a agenda com Eliane Brum, que foi a vencedora do do prêmio Vladimir Herzog na categoria é, livro-reportagem, que um grupo de diretores da UBE foi é, é, compôs o um grupo de jurados, então a gente vai entrevistar a Eliane Brum sobre esse livro que ela é, publicou e ganhou esse prêmio, e ela já está publicando outro, então vai, vai dar certinho para a gente conversar com ela. No dia 30 de novembro, Sandra Trabuco Valenzuela, 7 de dezembro a gente entrega o prêmio Jucapato para Laerte, e no dia 14, ui, perdão, no dia 14 de dezembro, a gente é, conversa com a Carla Bessa, que foi a ganhadora do nosso concurso de contos nesse ano, e encerramos o ano. Então, vai ser uma, uma live festiva, essa de, de 14 de dezembro. Ricardo Fernandes.
3: Bom, oh, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela resposta, fiquei muito contente, era uma curiosidade realmente que eu tinha, eu agradeço também a todas as pessoas aqui do canal Zoom e também do YouTube, peço desculpa se eu não consegui ler todos os comentários é que realmente é muita gente muita gente falando e o, a gente tem que dar a, a maior visibilidade para o entrevistado aqui muito obrigado novamente Tom.
0: obrigado Ricardo, Ricardo Ramos Filho
1: Pessoal, obrigado, muito legal ter vocês aqui, eu acho que a gente teve uma noite memorável, eu acho que a gente aprendeu muito com o Tom, é, esses meus primos são realmente, esse povo da minha família é, 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 é um pessoal muito inteligente mesmo, eu, eu, eu fiquei muito orgulhoso de ter você aqui com a gente, Tom, muito obrigado, viu?
2: Começando por você, né, primo, Ricardo? <risos> ai, ai. Fica lá, Meu Tom,
0: as últimas palavras.
2: Bom, é, últimas não vão ser, né? Vão
0: ser... <risos> eu,
2: eu, falei que, eu falei que o Rogério não gostou de mim, eu falei. <risos> olha, eu quero olha, imensamente agradecer, porque além de... Isso é uma troca, né, gente? É uma escuta, né? escuta a cura, né? Então, acho que essa escuta que é mais importante. E o respeito. Né? Ninguém, precisa, ninguém precisa concordar com o que eu falo, mas acho que o respeito vem em primeiro lugar. Acho que o Brasil vai, vai caminhar bem quando a gente aprender a respeitar a opinião alheia. As pessoas têm que ficar do jeito que elas quiserem, se vestir, cabelo, roupa, sabe andar com quem quiser. Eu Acho que o Brasil toma um rumo quando a gente pensar dessa maneira e respeitar as pessoas dessa maneira. Então, Além de tudo, é uma live bem divertida, quer dizer, não é uma coisa, sabe, fechada ali, então acho que isso também é importante, equilibra o nosso humor, né? deixa a coisa mais leve, eu acho que. E agradecer as perguntas de todo mundo, gostei também muito de estar aqui com vocês, é... e queria só dar um anúncio que no dia 3 de novembro eu tomo posse na Academia Carioca de Letras, está todo mundo convidado, Nossa. na posse. Vai ser uma posse virtual, em função da pandemia, e a gente vai fazer uma, uma posse presencial em março, lá no Rio de Janeiro, enfim. Então, era isso. Obrigadíssimo e até a próxima.
0: Então, nós é que agradecemos. Já te falei pela mensagem, volto a dizer, foi uma honra para nós receber você aqui. É, desculpa pelas últimas palavras. <risos> é. Mas quero dizer em nome da UBE que a UBE é sua casa, pode contar conosco, você é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado pela entrevista e boa noite a todos. A gente se vê não na semana que vem, que é feriado, daqui a 15 dias. Um abraço.